0: 大家好，我是主播金慧。2 0 1零年11月25日一大清早，家住几十公里以外的刘黑柱就赶到了山西阳城县公安局。他报案说，他的老婆14号晚上走了以后，一直联系不到，手机也一直关机。刘黑柱的家在距离县城30多公里外的蟒河镇钓鱼台村，但妻子崔美娥跟他不住在一起。他的妻子在县城打工，所以居住在县城，平时不回家。崔美娥是经自己的哥哥介绍，在一家姓乔的小吃部打工。11月14号晚上下班以后，乔老板就再也没有见到过他。几经周折，乔老板联系到了崔美娥的哥哥，让他联系崔美娥的丈夫，问崔美娥好几天没有去上班，是不是回家里了？让警方费解的是，为什么刘黑柱在妻子失踪九天后才来报案？警方认为夫妻俩肯定是因为吵架闹了矛盾。之前因为吵架，崔美娥离家出走过一回。那么这一次，崔美娥会不会又是因为跟丈夫闹矛盾而避而不见的呢？警方在村子里面了解到，两人的关系还是可以的，家庭也挺和睦。没有发现什么异常。崔美娥自从一个月前去到县城打工，就没有回过家。与她相处最多的就是小吃铺的老板。但乔老板夫妇为人老实，他们和崔美娥相处得很好。据他们说，失踪前的这段时间，崔美娥的心情也不错。但是在调查中，警方还是发现了一个蹊跷的情况。崔美娥跟她丈夫说的是小吃铺那里管吃管住，但是警方在调查时发现小吃铺老板只发工资不管住。崔美娥为什么要瞒着丈夫说老板管住呢？而且她在县城里也没有亲戚，打工的日子她会住在哪里呢？民警们调查走访了县城的几十家旅馆和所有的出租房。却始终没有发现崔美娥的踪迹。崔美娥会不会有一个情人？打工的这些时日都是和这个神秘男人住在一起。果真如此，会不会他根本就没有失踪，而是与此人一起离开了县城？但是警方考虑后觉得也不太可能，因为他没有私奔的证照。乔老板说。崔美娥下班离开后，除了穿着的一身衣服和围了一条红色的围巾外，没有带走任何东西。同时，警方在调查中还发现了一个现象：在家中，崔美娥说一不二，大事小事她一个人拿主意，丈夫几乎就没有发言权。一个月前，崔美娥说在县城找了一份管吃管住的工作，丈夫刘黑柱没敢多问。他甚至都不知道妻子究竟住在哪里。那么，在县城的这些日子里，崔美娥究竟会住在哪里？难道会有人免费提供给她住处？就在警方感到毫无头绪的时候，村民提供了一条线索：崔美娥背着家人在外面搞传销。崔美娥家所在的钓鱼台村与河南省济源市仅一山之隔。以前他去那里参加过传销活动，但那是几年前的事了。即便是崔美娥又去搞传销了，也不会一声不响的走，而且没有理由不与任何人联系。直到警方接到报案为止，崔美娥已经失踪了整整十一天。警方感觉到这失踪时间太长了，一名四十多岁的女子在外边时间越久，找到的机会就越小。阳城县说大不大，在辖区内有八个镇、十七个乡，寻找起来也不是一件容易的事儿。县城依山而建，加上当地大量的煤炭资源开采，周边废弃的窑洞不少。为了避免出现意外，刑侦大队派了七组民警连夜开始搜山行动。仔细的搜寻之后，仍然没有任何结果。崔美娥究竟会去哪里？但不管身在何处，他应该想办法给家里报个平安，不会在长达11天的时间里一直杳无音讯。于是，不祥的预感隐隐地在侦查员心中滋生。侦查员让崔美娥的丈夫刘黑柱打印了一份妻子近期的通话清单，清单上密密麻麻的通讯记录和林林种种的数字，会给警方指明一个方向吗？警方调取了通话清单后，发现最后一个138的电话号码给崔美娥打过电话以后，崔美娥的手机就再也没有打开过，始终处于关闭状态。警方就对这个138的号码产生了怀疑。这个号码之前并没有出现过，只在11月14日拨打了两次，随后崔美娥便关了机，当晚便失踪了。难道此人？会与崔美娥的失踪有关。警方调查后发现，该电话属于一名男子，也是莽河人。他和崔美娥一样，都在县城打工。他在当天晚上找过崔美娥，此人名叫张小军。他解释说，他打第一个电话是约崔美娥打麻将，但是等了很长时间，也没有等到崔美娥过来。于是，一边往崔美娥的小吃摊走，一边又打一次。崔美娥说：“她正在出摊，在给别人打工，打不了麻将。”张小军看人凑不齐，也就没打麻将，而是散步去了。调查显示，他和崔美娥之间仅仅只是朋友的关系，张小军也不具备作案动机和时间。但张小军提供了一个可疑的线索，就在那天晚上散步途中，他发现了一件奇怪的事。他看见崔美娥好像在跟一个摩的司机说话。张小军说，由于天黑的厉害，崔美娥好像并没有看到他，他只看到崔美娥上了摩的，红色的围巾很是显眼。当时他们隔着路没有说话。这说明，最后见到崔美娥的人还有一个摩的司机。找到此人，应该就会得知崔美娥的最后行踪。